0: Willkommen zu Audio Vera, dem Podcast von Aloe Base. Ich bin Marika Sokol und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Gästen über die wohltuende und pflegende Wirkung der Aloe Vera Pflanze. Länd dich zurück, entspann dich und entdecke mit mir die Welt der Aloe Vera. Willkommen zu Audio Audiovera dem Podcast von Aloe Base. Ich bin Doris und heute haben wir einen Interviewpartner eingeladen, Amelie Förster, mit ihrem Podcast Amelie geht Zero Waste. Herzlich willkommen, liebe Amelie. Stell dich bitte unseren Hörerinnen und Hörern vor, worum geht es in deinem Podcast?
1: Hi, ich bin Amelie und äh, bin 38 Jahre alt. Ich lebe in Bielefeld und ähm, ja. Ich bin Host vom Amelie geht Zero Waste Podcast. Bei Amelie geht Zero Waste geht es um meine Zero Waste Reise, nenne ich es immer. Ähm, ja, meinen Weg dazu, weniger Müll zu produzieren. Ich freue mich immer, wenn ich einen kleinen Step nach vorne schaffe. Ich versuche ganz viele Dinge, ich probiere ganz viele Dinge aus und äh, teste ganz viele neue Produkte, die gegebenenfalls in Frage kommen oder auch ja, Herstellungswege, um eben weniger Müll zu produzieren, um Sachen ja, wieder in den Kreislauf zu bringen. Also alles, was irgendwie mit Zero Waste und weniger Müll zu tun hat, damit beschäftige ich mich da. Ähm, ja, genau, habe auch schon mit Menschen gesprochen, die sich darum kümmern, Müll zu entsorgen und so weiter.
0: Ja. Also ganz viele verschiedene Themen sind dabei. Weniger Müll zu erzeugen, das ist auch ein zentrales Anliegen von Aloe Base. Liebe Amelie, was war ganz am Anfang dein Anstoß, dein Leben ohne Müll nachhaltiger zu gestalten? Eigentlich hat alles damit angefangen, dass äh, ich eines Morgens
1: so genervt davon war, dass ich schon wieder den Müll runterbringen muss, dass ich beschlossen habe, das kann nicht so weitergehen. Ab sofort achte ich darauf, weniger Müll zu machen. Das habe ich bei der Arbeit erzählt und dann kam meine Kollegin auf mich zu und sagte so, willst du das nicht in einem Podcast verarbeiten? Und ich dachte so, hm, keine schlechte Idee. ja Und so ist das Ganze zum einen zum anderen gekommen. Seit wann lebst du nun schon Zero Waste? Das ist eine gute Frage, denn so richtig Zero Waste lebe ich ja gar nicht. Also es gibt immer noch Bereiche, in denen ich natürlich noch Müll produziere. Ich gebe mir natürlich alle Mühe. Ich habe natürlich auch einen Partner, der, ja, mal so, mal so äh, da mitzieht. Äh, für ihn ist es halt relativ schwierig, weil er eine Histaminintoleranz hat. Das heißt, er äh, ja, verträgt Histamin nicht so gut. Das passiert bei Dingen, die lang gelagert oder ja, fermentiert werden. Zum Beispiel da entstehen Histamine und ähm, das heißt, einige Dinge kommen für ihn gar nicht in Frage. Das heißt, so ganz Zero Waste ist mein Haus halt nicht. Ähm, aber ähm, unterwegs zu weniger Müll bin ich schon seit ungefähr drei Jahren. Und an vielen Stellen ja, habe ich auch schon viel geschafft. Ich habe vor einiger Zeit mal eine Folge gemacht mit 50 Dingen. Das war die 50. Folge ähm, von meinem Podcast. Da habe ich erstmal 50 Dinge aufgezählt, die sich seit meinem Beginn, seit meinem Weg zu Zero Waste ergeben haben. Quasi mit denen ich schon mehr zu Zero Waste gekommen bin.
0: Wow, ein Prozess von drei Jahren. Und... Mehr als 50 Dinge, wo du Müll vermeiden konntest. Das ist eine Leistung. Was waren denn die größten Meilensteine und Erfolge auf deiner Zero Waste Journey?
1: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Meilensteine kann man gar nicht so richtig sagen. Also ich würde sagen, der erste große Meilenstein war die Entscheidung, ich versuche das jetzt und ich will weniger Müll produzieren. Ähm, was ich einen richtig großen Erfolg finde, ist, dass mir einfach super viele Leute zuhören, Lust haben zu machen, mir zwischendurch schreiben, mir auf Instagram folgen, auch da immer mal wieder äh, Feedback geben, wie es bei ihnen läuft. Und ich bin auch total überrascht, dass es Leute um mich rum gibt, auch bei der Arbeit, die mich inzwischen in Sachen Zero Waste längst überholt haben und einfach so 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 krass dadurch, dass ich das angefangen habe, äh, sich so krass damit identifizieren konnten und richtig Bock hatten, da auch was zu machen. Ähm, ja, das freut mich total und das, würde ich sagen, ist einer der größten Erfolge bisher.
0: Aufmerksam machen, zum Mitmachen anregen und Feedback einholen. Das wollen wir bei AlloBase auch. Wenn wir dir das Frischblatt vorstellen, ähm, wie es wirkt auf deine Gesundheit und deine Schönheit und wie du bei der Verwendung von Frischblatt auch Müll vermeiden kannst. Welche Hürden hast du auf dem Weg zu Zero Waste überwinden müssen? Ja, eine Hürde habe
1: ich ja schon genannt. Also mein Freund, wie gesagt, Histaminintoleranz, der kann leider nicht alles, äh, ja, nicht bei allen Sachen mitziehen. Das heißt, davon musste ich mich auf jeden Fall verabschieden, dass mein eigener Haushalt, mein kompletter Haushalt Zero Waste wird. Ähm, was für andere Hürden gab es noch? Ich muss kurz überlegen. Ähm, ja, also zum Beispiel, was äh, ich ziemlich konsequent durchziehe, fast immer schaffe, äh, ist das äh, ja, Joghurt und Milch im Pfandglas zu kaufen. Das gelingt mir nicht immer 100 Prozent, weil es gibt nicht in allen Supermärkten Pfandgläser tatsächlich nicht. Auch im Jahr 2023 also sind die Pfandgläser die ja eigentlich, glaube ich, mal in den 90ern Standard waren. So in meiner Erinnerung, in meiner Kindheit gab es, glaube ich, nur Pfandgläser. Vielleicht hat auch meine Mutter die damals einfach nur immer gekauft, aber in meiner Erinnerung, hatten wir damals immer Pfandgläser und haben auch sogar die Milch noch an so einem Automaten gekauft. Dann wurden diese Automaten irgendwann abgeschafft und auf einmal kommen sie zurück. Es ist also irgendwie so quasi wie so, ein Retro, so eine Retro-Erfahrung für mich. Ähm, genau. Ähm, ja, aber äh, Hürden, da gab es also... Ich weiß nicht. Also ich habe fast jede Hürde irgendwie genommen. Es gibt halt immer wieder Probleme, vor die man stößt, wo man es halt nicht schaffen kann. Zum Beispiel jetzt diese große Schließung der vielen Zero-Waste-Läden bzw. der Unverpacktläden. Das hat ja einfach viele hart getroffen in der ähm, Pandemie, die dann nicht mehr weitermachen konnten. Und auch der in meiner Nachbarschaft hat geschlossen. Ähm, auch der nächste Laden jetzt hier in der Nähe schließt und noch ein weiterer Laden hat geschlossen. Also es ist jetzt einfach sehr, sehr stark hier in der Region. Äh, ja, also hat sich das fort, fortgeschritten. Das heißt, ich kann halt tatsächlich nur noch, wenn ich Freunde besuche, in den größeren Städten tatsächlich Zero Waste einkaufen aktuell. Genau, also hier in Bielefeld gibt es jetzt aktuell noch einen Laden. Der, äh, der ist allerdings genau am anderen Ende der Stadt. Das heißt, ich muss einmal durch die komplette Stadt radeln. Das sind ungefähr 25 Kilometer würde ich schätzen, sind es ungefähr, also ja, so um den Dreh, also ja, das äh, ist zum Beispiel eine der sehr großen Hürden, das äh, werde ich auch nicht immer schaffen, da bin ich da bin ich ehrlich, das ist einfach in meinem Alltag vollberufstätig leider nicht ganz möglich, aber es gibt einfach so viele Möglichkeiten, äh, ja, Zero Waste auch in seinem direkten Umfeld zu erleben oder zu, aus, zu, auszuüben, ja, da lasse ich mich einfach überraschen, wie es weitergeht. Wo fällt es dir besonders schwer, ohne Müll auszukommen?
0: Ja, 100% Zero Waste ist fast nicht möglich. Und was wir jetzt gehört haben, der Organisationsaufwand, um Zero Waste in möglichst vielen Bereichen unseres Lebens umzusetzen, ist entsprechend hoch. Da habe ich einen Hinweis in eigener Sache. Der Aloe Base Store wird in wenigen Tagen eröffnet. Und dann gibt es Aloe. Frischblätter direkt von uns für absolut Zero Waste. Amelie, wo fällt es dir besonders schwer, ganz ohne Müll auszukommen?
1: Also wo es mir immer mal wieder passiert, dass ich äh, Rückschritte mache, ist tatsächlich äh, im Badezimmer. Ähm beim Zähneputzen, bei der Zahnpflege und bei meinen Kontaktlinsen. Das sind leider zwei Sachen, wo ich definitiv nicht drauf verzichten kann. Also ohne Müll auszukommen, ist da echt schwierig. Also ich wäre auf jeden Fall für Tipps dankbar, zum Beispiel für, ja, ähm, wie sagt man, so Kontaktlinsenbehälter. Das ist irgendwas, was mich sehr ärgert. Man benutzt ja quasi immer einen Monat, vielleicht auch mal zwei Monate so, eine Kontaktlin so einen Kontaktlinsenbehälter, auch aus Hygienegründen. Muss da dann regelmäßig ausgetauscht werden? Vielleicht gibt es da aber auch eine Alternative ohne Müll auszukommen. Also wenn da jemand da draußen Tipps hat, bin ich da auf jeden Fall sehr dankbar für. Es wäre vielleicht ein Glasbehälter oder so mit Metallfächern oder sowas. Falls es sowas gibt, habe ich aber auch tatsächlich noch nie nachgesucht. Was ich interessant finde auch, ist das Thema Zahnseide. Das ist natürlich auch sowas, das benutze ich jeden Tag, weil ich einfach sehr viel Wert auf Zahnpflege lege. Und ich auch mal gelesen habe, dass das für die Herzgesundheit super wichtig sein soll. Also wer gut gepflegte Zähne hat, hat auch zukünftig weniger Probleme mit dem Herzen. Also ich Weiß nicht, ob das eine fundierte Studie war, aber es ist auf jeden Fall schon eine ganze Zeit lang her, dass ich mich damit beschäftigt habe. Fand ich auf jeden Fall ein gutes Argument, regelmäßig Zahnseite zu benutzen. Und das ist auf jeden Fall was, was leider bei mir immer im Müll landet. Es gibt da auch nachhaltige Alternativen, muss ich sagen, haben für mich nicht so gut funktioniert. Ich habe auch vor kurzem ein Video gesehen, der, äh, von einer YouTuberin, die genau das Gleiche berichtet hat, dass es bei ihr nämlich auch so war, dass die dann so zerfasert zwischen den Zähnen stecken geblieben ist und äh, ja, die dann äh, einfach für den Alltag nicht praktikabel sind, die Zero-Waste-Alternativen, das war irgendwie aus Maisfaser oder sowas, genau, ich glaube aus diesen Härchen vom Mais wurde das gemacht, auf jeden Fall finde ich es einen richtig, richtig coolen Ansatz und ich glaube da ist auch noch viel Luft nach oben, da wird sich auch noch viel tun. Genau, da bin ich einfach gespannt. Also das sind auf jeden Fall die Bereiche, ja, wo ich auf jeden Fall immer mal wieder einen Rückschritt mache. Zahnputztabletten zum Beispiel waren auch leider keine Alternative für mich. Es gibt Leute, die kommen damit gut klar, für mich leider keine Alternative bisher.
0: Ja, Hürden im Badezimmer. Liebe Hörerinnen, wenn ihr Tipps habt für, Kontakten, für Kontaktlinsenträgerinnen, dann bitte um, um diese Tipps und uh, Feedback wir haben äh, einen Hinweis äh, für die Zahnpflege. Aloe Vera Gel aus Frischblatt selbst erzeugt und statt Zahnpasta verwenden, dann vermeidest du absolut jeden Müll und äh, das Gel wirkt desinfizierend, entzündungshemmend, abschwellend und macht gleichzeitig noch einen guten Atem. Amelie, wie findest du das Zero Waste Angebot in Deutschland und im deutschsprachigen Raum? Ja, ich
1: habe eben ja schon mal kurz angedeutet, dass es tatsächlich inzwischen so ist, dass viele Zero-Waste-Läden hier in der Region geschlossen haben. Ähm, so, ähm, ja, Unverpackt-Läden gibt es kaum. Es ist schon recht schwierig. Was ich aber ziemlich cool finde, ist, dass es in den Supermärkten, auch wenn ich so Berichte aus Asien oder den USA sehe, dass wir hier einfach Lebensmittel im Supermarkt unverpackt einkaufen können. Das ist echt eine coole Alternative, dass man eben auch diese Biokisten hat, finde ich super cool. Da gibt es halt echt super viele Angebote. Keine Ahnung, wie das bei euch in Österreich ist. Also hier kann man auf jeden Fall sich so von Landwirten aus der Region Biokisten zustellen lassen und da sind dann auch alle Lebensmittel unverpackt drin. Also fast alle Lebensmittel. Es kommt ja immer darauf an, was man bestellt. Oder auch Lebensmittel, die dann halt im Pfandglas mitgeliefert werden. Also es gibt auch tatsächlich viele Alternativen in der Biokiste, die äh, ja inzwischen in Pfandgläsern verpackt werden und die man dann einfach wieder mit zurückgibt. Das ist auch ziemlich cool, muss ich sagen. Also insgesamt würde ich sagen, Angebot in Deutschland, ausbaufähig, aber auf einem guten Weg. Und also wie gesagt, wenn man sich einmal so reingefuchst hat, gibt es schon viele Möglichkeiten.
0: Ja, ich glaube, da ist Deutschland und Österreich vergleichbar. Es gibt auch in Österreich Unverpacktläden. Es gibt Supermärkte, die mehr und mehr Unverpacktes anbieten, vor allem Obst und Gemüse, aber auch natürlich das Pfandglasangebot wird mehr und mehr ausgebaut und Bio-Kistel gibt es sicher schon seit 30, 35 Jahren. Also all das äh, ist ein Weg Richtung Zero Waste. Noch eine Frage, gibt es schon genug nachhaltige Alternativen zu Plastik und Co? Puh,
1: das ist eine Frage, die kann ich gar nicht richtig beantworten. Gibt es genug nachhaltige Alternativen? Der Eindruck wird erweckt, aber häufig habe ich jetzt ja auch schon in meinen Podcast-Folgen festgestellt, dass die Alternativen zu Plastik nicht unbedingt umweltfreundlicher sind. Ähm, ja, und nicht jedes Bioplastik, Bio -Plastik, das Bioplastik heißt, ist auch um, bestimmt also nicht unbedingt öko oder besser abbaubar. Das heißt, äh, ich würde die Frage einfach mal beantworten mit nein, nein, es gibt nicht genug Alternativen.
0: Ja, also ein Mangel an Alternativen und deshalb wird Aloe Base Frischblatt in recyceltem Karton verschickt. Amelie, du hast ja generell beschlossen, dein Leben zu entschleunigen und langsamer anzugehen. Woher kam dieser Wunsch?
1: Ja, also ich habe beschlossen, mein Leben zu entschleunigen und alles ein bisschen langsamer anzugehen, ähm, weil einerseits mir immer wieder rückgemeldet wird und das ist vielleicht auch hier einigen Hörern schon aufgefallen, dass ich immer sehr schnell unterwegs bin im Sprechen, im Kopf und auch physisch immer schnell irgendwo von A nach B, immer auf Achse, immer unterwegs. Ich muss sagen, dass ich das durch die Corona-Pandemie ein bisschen gelegt hat. Dadurch wurde man ja zwangsläufig entschleunigt. Also ich muss sagen, dass das in meinem Leben auf jeden Fall einfach so Entschleunigung gebracht hat. Ich kann gar nicht sagen, wieso. Ich habe mir vorher aber auch einfach immer meinen Terminkalender, wenn ich so dran denke, hatte ich am Tag irgendwie nach der Arbeit, habe ich noch drei, vier Freunde getroffen, einen zum Kaffee trinken, einen zum äh, Sport machen und einen zum äh, Fernsehen gucken am Abend, so ungefähr. Also ich war auf jeden Fall immer super viel verabredet und super viel unterwegs. Viele haben aber auch während Corona Babys bekommen und sind dadurch auch selber ein bisschen entschleunigt. Also es hat sich auf jeden Fall einiges geändert durch Corona oder durch diese zwei Corona-Jahre drei Corona-Jahre sind es ja sogar quasi fast. So. Also auf jeden Fall ist es eine, eine lange Zeit hinter uns, äh, die mich zwangsläufig entschleunigt hat. Und äh, ja, ich glaube, der Wunsch, mich selbst zu entschleunigen, lag so ein bisschen an meinem privaten, an meiner privaten Art und Weise, mit Menschen sich zu treffen und so weiter. Also ja, genau. Und ich finde, der Alltag ist sowieso immer schon so hektisch. Natürlich auch äh, ja, den vielen Aufgaben geschuldet, die ich so im beruflichen Alltag erledigen muss mit mehreren Podcasts und mehreren Themen, die ähm, ja so auf mich warten in Sachen Social Media. Und ich finde, Social Media an sich ist ja auch einfach ein sehr hektischer Bereich. Äh, macht mir aber nach wie vor total viel Spaß, merke ich jeden Tag.
0: Ja, einen hektischen Alltag und Lebensstil zu vermeiden und zu entschleunigen, das ist ein Tipp, ein guter Tipp für uns. Alle. Was hat sich seitdem verändert?
1: Äh, ist eine gute Frage. Ähm, ja, könnt ihr einfach nachhören in der Folge. 50 Dinge, die sich seit dem Start verändert haben. Vielleicht ein Beispiel. Äh, ich benutze eigentlich nur noch ähm, festes Shampoo zum Beispiel, weil ich gemerkt habe, dass das meinen Haaren gut tut und auch meiner Kopfhaut. Ähm, ja, das zum Beispiel. Und was hat sich noch verändert? Es sind so viele Dinge. Ich fahre mehr Fahrrad auf jeden Fall als vorher.
0: Ja, super, festes Shampoo, vermeidet Plastikmüll und Fahrradfahren leistet einen Be Beitrag für das Klima. Inwieweit spielt Zero Waste in dieser Hinsicht eine Rolle?
1: Zero Waste spielt natürlich in allen Bereichen eine Rolle. Also ich muss sagen, das ist natürlich einmal ähm, ja, diesem Podcast geschuldet, dass ich, dass ich viel in meinem Alltag darum dreht, weil ich auch immer überlege, hm, was mache ich für die nächste Folge, probiere ich mal was Neues aus, was kann ich mal machen. Ähm, Genau. Und äh, spannend wäre es ja jetzt äh, zu wissen,
0: wie es weitergeht
1: mit Zero Waste.
0: Viele Menschen würden gerne nachhaltiger leben, wissen aber nicht, wo sie anfangen sollen. Welche Tipps hast du an unsere Hörerinnen, um mehr Nachhaltigkeit in den Alltag zu integrieren?
1: Also, wer nachhaltiger leben möchte, dem würde ich den Tipp geben, einfach mal zu überlegen, wo im Alltag... Gibt es denn also Müllprobleme, die ich leicht lösen kann? Sowas wie zum Beispiel, ich gehe in den Supermarkt, ich kaufe meine Milch in meinem Tetrapack, ich nehme sie jetzt einfach mal in der Flasche mit. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, um seinen Müll easy zu reduzieren, ohne so viel an seinem Verhalten zu ändern. Also man muss einfach nur im, im Kühlschrankregal, im Supermarkt woanders hingreifen, um einfach die nachhaltige Alternative zu wählen. Genauso bei Joghurt zum Beispiel. Es gibt auch viele Supermärkte, die ähm, ähm, häufig Biomärkte die äh, viele andere Produkte wie Quark und andere Milchprodukte, Sahne und so weiter auch halt in äh, ja, Pfandflaschen anbieten. Also vielleicht auch einfach mal den Supermarkt wechseln, überlegen, ob das vielleicht eine Alternative ist, wenn man so einen Supermarkt in seiner Nähe hat ähm, oder einen Biomarkt oder vielleicht auch mal eine Biokiste ausprobieren. Dinge, die einem den Alltag halt nicht erschweren, sondern die einem den Alltag sogar vielleicht einfach erleichtern, weil man einfach die Sachen quasi easy umstellen kann, ohne viel Arbeit zu investieren. Das wäre so mein großer Tipp.
0: Ja, leichte Lösungen im Alltag, Angebote, die es schon gibt, annehmen, eventuell bewusster den Supermarkt auswählen. Super Tipp. Danke, Amelie. Welche Möglichkeiten gibt es, um auf Müll zu verzichten? Habe
1: ich gerade schon ein paar Sachen, Möglichkeiten ja genannt, wie zum Beispiel die Umstellung auf äh, weniger, äh, ja, weniger Einwegverpackungen durch, durch Pfand, Pfandsysteme quasi, also Pfandflaschen, Pfandgläser. Ähm, was es noch für Möglichkeiten gibt, um auf Müll zu verzichten, ist, Dinge selber machen. Das kostet natürlich Zeit. Das muss man immer selber rausfinden, ob einem das wert ist. Ich muss sagen, man weiß dann auch am Ende, was für Dinge in seinen eigenen Lebensmitteln drin sind. Das ist auch irgendwie ganz schön. Zum Beispiel habe ich seit Jahren keine Marmelade mehr gekauft, weil ich liebe, die selber zu kochen. Ich esse die gar nicht so gerne. Ich esse, glaube ich, so drei, vier Gläser im Jahr. Ich verschenke die aber einfach super gerne. Es ist einfach immer ein total tolles Geschenk. Ähm, was auch dann beim äh, Empfänger natürlich häufig dazu führt, dass er auch weniger Müll produziert, also es ist auch gleichzeitig ein Geschenk, was quasi dem Gegenüber auch erleichtert, weniger Müll zu machen. Man kann dann auch sagen, so hier, bitteschön, hier ist das Glas, wenn du es aufgegessen hast, gib mir das Glas gerne zurück, weil ich befülle dir das gerne nochmal neu. Das hilft auch immer, dass die Leute einem die Gläser zurückgeben, das finde ich nämlich auch immer ganz cool und... Ähm, was ich auch immer persönlich ganz cool finde, ist halt äh, Konserven zu kaufen mit Gläsern, die einem schon von vornherein gefallen oder wo man sieht, oh cool, da hat eine, eine weite Öffnung. Das mache ich zum Beispiel ganz gerne. Ähm, einfach im Supermarkt schon zu Pfandgläsern oder nicht Fanggläsern, sondern Einweggläsern zu greifen, die sich aber easy wieder befüllen lassen, die man super cool für seine eigenen Projekte dann auch weiter benutzen kann.
0: Ja, super. Pfandflaschen, Pfandgläser, äh, wieder selbst befüllen, selber Marmelade einkochen, äh, super Tipps und Ideen. Das bringt mich gleich zur letzten Frage. Wir bei Aloe Base stehen ja auch für Zero Waste und nehmen uns Nachhaltigkeit sehr zu Herzen. Deshalb animieren wir auch unsere Hörerinnen und Hörer, Aloe Frischblätter zu kaufen und selbst zu verarbeiten. Amelie, hast du schon einmal ein Aloe Frischblatt probiert?
1: Aloe habe ich tatsächlich noch nicht probiert. Ich habe es aber im Supermarkt jetzt tatsächlich im Hinblick auf diese Folge noch mal ein bisschen stärker wahrgenommen und habe mich natürlich auch umgeguckt und habe gesehen, ah krass, da gibt es einfach so Aloe im Supermarkt. Wie verrückt ist das denn? Das muss ich ja mal ausprobieren. Und ich weiß nicht, ob äh, mir die Social-Media-Apps da wieder irgendwie über mein Mikrofon im Handy zugehört haben, aber mir wird seit einigen Tagen immer wieder von einer bestimmten äh, TikTokerin, Influencerin, ähm, werden mir Aloe-Videos vorgeschlagen, die dann zeigt, was sie alles mit Aloe Vera Cooles macht für Produkte. Also selbst Kosmetik stellt sie damit her, hat auch gesagt, wie, wie sie das ist und so. Also total spannend, auf jeden Fall. Und ich bin selber total neugierig, denn ich würde das gerne mal testen. Eine Freundin von mir hat mir auch schon mal erzählt, dass sie das mit ihren Schülern in der Schule ähm, ich glaube, das war dann wahrscheinlich der Bio-Unterricht, sie ist nämlich Biolehrerin, ähm, hat erzählt, dass sie das im Bio-Unterricht mal genauer unter die Lupe genommen haben. Also super spannend. Ich würde es auf jeden Fall mal probieren, wenn ich in nächster Zeit mal die Möglichkeit habe, ich habe immer nur Angst, wenn ich mir so ein großes Aloe-Blatt kaufe, dass mir das am Ende gar nicht schmeckt. Was mache ich dann mit dem Rest? Dafür könnte ich noch ein paar Tipps gebrauchen.
0: Ja, liebe Amelie, dann wird es Zeit, dass du Aloe Vera Frischblatt ausprobierst, weil... Aloe-Gel ist einfach ein Superfood und wenn es dir tatsächlich nicht schmeckt, dann kannst du es entweder in Smoothie geben oder für Kosmetik äh, verwenden. Also von Gesicht über Haare, über Zahncreme-Ersatz oder als Body-Gel äh, wirst du es in 0, nicht aufgebraucht haben. Und äh, im Kühlschrank hält Aloe Vera sicher ohne dass du irgendwelche Zusätze dazu gibst, sicher eine gute Woche. Also mach dir da keine Sorgen, dass das Frischblatt zu groß für dich ist.
1: Ja, vielen Dank.
0: Liebe Amelie, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, unsere vielen Fragen zu beantworten und äh, so großzügig warst mit deinen Tipps. Liebe Hörerinnen, danke, dass ihr dabei wart und ich hoffe, dass, die Tipps, äh, dass ihr die Tipps gut umsetzen könnt in Bezug auf Zero Waste. Vielen Dank für die Einladung, hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank für das Interview. Alles Liebe und bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst oder eine Bewertung hinterlässt, wenn dir der Podcast gefallen hat. Wenn du mehr über die Aloe Vera Pflanze erfahren möchtest, besuche gerne unsere Webseite unter www.aloebees.com. Bis zum nächsten Mal.